0: Ho <laughs> Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o LH e estamos de novo, mais uma vez. Dessa vez comigo, né seus filha da puta? Infelizmente. Sempre quando você estava tá morrendo...
1: Não, não, mas você, você, você tava é? se blangoreando, falando que era melhor sem mim, vamos ah, se fuder. Falou, Vamos Não, se fuder. não era ela não... melhor,
2: ela mais gostou. É, é.
1: tá.
0: Vamos, cara, eu acho que números não mentem, entrou no top 10. Porra,
1: eu <risos> acho que é meio difícil de você medir essas coisas quando tem sempre o um ouvinte novo.
0: <risos> Tô brincando, tava com saudade. Não, vamos se fuder. Não vou ler mais porra nenhuma, acabou essa, essa, essa É. é... Essa voz triste é do André... Aparante. Não é triste, é raiva. É raiva. Não, oh,
2: não ele tem que ler, mano. Ele fez preca. <risos> é, eu sou o rico que lembra o nome das
0: paradas. Né, <risos> né Rosi? É, né? <risos> e se a pessoa gosta de fazer bullying, é o Thiago Buan. Ah, cara. Falou de leve, né? Ele vai chamar de bullying corretivo. <risos> não, não. Não, não. É, <risos> corretivo eu botei nazista. <risos> Mais um em volta da fogueira pra vocês, já que vocês tanto pedem. Mas... Primeiro, secadinhos. Recadinhos Bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que comentou sobre o pocket Que a gente lançou semana passada E foi muito bacana, teve uma recepção muito boa os outros episódios vão sair semanalmente, na sexta, no nosso grupo de inquilinos, no Padrim. Se você quer conhecer o nosso Padrim, é só procurar por padrim.com.br barra rdm ou clicar no link que tá aqui no post. Lá você vai conhecer todas as metas que a gente pretende alcançar, que tem muita coisa bacana que a gente quer fazer, além de ajudar a gente a continuar com o projeto da rdm que tá crescendo ainda mais. E se você não conhece o nosso site republicadomedo.com.br, Acesse lá, tem notícias diárias sobre nosso mundo de terror que a gente tanto ama. Também temos críticas e artigos especiais, além dos podcasts que você conhece. Pra fechar os recadinhos, se você tem um relato pra mandar pra gente, que é aparecendo em volta da fogueira, como esse programa, é só mandar por contato, arroba Também tá aqui no post o e-mail. É, viu seu relato, que você acha interessante contar pra gente que você passou sua experiência com o Sobrenatural. Então vamos pro episódio, é isso, bem.
1: Né? já que eu fui escolhido outra vez, eu vou começar agora essa porra.
0: Tá Nossa, bom. nervosinho, rebelde. A gente pode falar o motivo dele não ter vindo?
1: Não, eu falei que tá doente. Você poder, não. não Vem inventar isso <risos> Eu pausei aquele podcast e gravei que eu tá doente. Deixa eu ler aqui agora. aquela vez que ele tá... <risos> Bom, o primeiro e-mail se chama Cagaço na Reitoria. Já oh. dei vários.
2: <risos> Porra.
1: Ó, já vou dizer eu... banheiro do sexto andar do Dom Pedro II e o banheiro do décimo Dom Pedro I. É bom, é bom mesmo. Bom, é bom. mesmo. O sétimo do Dom Pedro I também oh, é bom. Sim, muito bom. <risos> Mas, né... É o um e-mail. Eu vou falar do Murilo de Castro. Não sei agora se podia falar, mas depois eu... acho que sim. Fala, moçada. Tudo bem? Meu nome é Murilo, tenho 17 anos, sou de Curitiba. E se tudo rolar certo, ano que vem começa a cursar
2: história no FPR. Ah, meu amigo. Você não quer fazer isso com a sua vida, cara. Sério. Não... Murilo. Não, não, Murilo. Escolha não, bem. não. Assim, de coração. Eu tiro sarro e tal, mas pensa bem, Murilo. Pensa de novo. Faz outra coisa,
0: cara. A galera é pro podcast só se deu certo. É, então,
2: que não, tu tá merda. Mano, é foda. Vai virar youtuber,
0: cara. É, não faz faculdade. <risos> faz,
2: faz, faz curso de digital influencer. <risos> Porra, ó, já. a gente faz faculdade pra ganhar nada, depois trabalhando. Nossa, mano. É verdade.
1: <risos> Bom, acho que foi a melhor dica que alguém podia ter dado na sua vida. Não faço faculdade. Não, mas o curso de história é legal, mano. Vai lá, continua Continuando. Quem sabe nos
2: trombamos pelos corredores da reitoria? Não, porque o é, Ogan vai embora já... Não, eu tô saindo, cara, eu tô me formando. E até que quando eu tenho aula, eu não vou pra aula, então... <risos> eu, eu,
0: eu simplesmente não apareço mais também.
2: O Arruda sabe quando a pessoa marca no um calendário que já foi às aulas? <risos> o Arruda é inteiro em vermelho,
0: fala, não, fui, não fui, não
2: fui, não fui, não fui. Não, é não bom, não <risos> bom, <risos> bom, Ele pega o mês um e bom. Ter marca um X inteiro, assim, no calendário. <risos> Agedor de barriga, né, cara? <risos>
1: Porra, mano, eu tô sem <risos> desculpa mais. <risos> de novo, continuando. Bem, já pegando um gancho na parte da retoria, vou colocar um caso rápido que aconteceu comigo já faz alguns meses. E uma noite de sexta, estava com os camaradas na escadaria do DCE, enquanto tomávamos um litrão de Bavara de 4 pilas no back bar. Pô, Nossa, não... Nunca,
2: nunca, Mas não é litrão, é de 600, cara. É. Uhum. É, de é de 600 e é horrível. mas como é que... Bavara é nojento, mas enfim. Não, contigo. Bavara... Bavara não, não tem que ser boa, tem que estar gelado. A, a gente
0: não vai falar o nome da empresa, porque eles estão pagando a gente. Ah, tá. Nem pro, nem local, pro bem, nem pro mal. é
1: uma bosta.
0: Não, nem pro bem, nem pro mal. Ah, cara.
1: é uma bosta. <risos> Aí daqui a alguns meses tem camiseta da RDM com a bavária <risos> é. passando algum tempo me deu uma puta vontade de mijar uhum. e o beck estava cheiaço, nossa cara, se você não foi no beck por que não era mijar, eu sei que você tava indo cagado eu, 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 eu sei, eu sei qual é o sentimento vai por mim, alguém já vomitou no beck, sabe disso cara então corri para a reitoria Passando pelo pátio, algo me chama a atenção, onde as bikes ficam acorrentadas. Como estava tudo escuro, a minha mente, tomada pelo álcool, não conseguia enxergar muito bem, mas vi a silhueta de uma garota de mais ou menos 1,70m e que aparentava ter um corpinho topzera... Não, topzera não é um bom termo.
0: É, eu achei bem top. Corpinho topzera não, cara.
1: Não, não é legal.
0: Mas calma, Nossa, você vai
1: pra reitoria e você vai aprender, calma. Parada e fumando um cigarro. A vontade de mijar e a tristeza de ter que subir as rampas correndo não me deixaram prestar atenção na bela moça. Então, segui minha jornada até o banheiro. Durante o ato, senti um gelo na espinha, mas terminei de esvaziar a bexiga. Antes de abrir a porta da cabine, escuto alguns passos no banheiro. Me cago inteiro, uma vez que tinha uns neonazis na minha cola, puxo meu soco inglês e ajeito ele na minha mão. Oh. Caralho, meu amigo, Caralho. que twist! E eu não sabia que ele ia falar disso, eu juro que eu não li mesmo se falar em bater neonazis, cara. Caralho, mano, que twist! Espero alguns instantes até os passos cessarem para sair da cabine. Eles continuam. Percebo que os passos eram de salto e não de tênis ou coturno. Guardo o soco inglês. É, você podia apanhar de qualquer jeito. Né? Cara, você tem 17 anos de
0: Bob Esponja. <risos> para de correr atrás de neonase.
2: Não, é sempre uma boa hora para bater em neonase. Não tem horário, cara. Nem que você bata, sabe aquela marretinha de, tipo, martelo de Thor de brinquedo? Faz barulhinho assim. É bom bater em neonase também, cara. Serve também.
1: Pensei comigo mesmo, mas nem fodendo que entrei no banheiro feminino. Parado no mesmo lugar, escuto os passos se distanciando do banheiro até o corredor. Fico mais tranquilo e então saio da cabine. Lavo as mãos e saio com o um passo apertado para sair da porra do prédio vazio. Realmente, a reitoria tem um ar muito bizarro. A muito gente falou franho, isso à noite. no podcast no último, 4. No
0: no último. Seus... No
1: último. <risos> aquele que não deve ser nomeado porque eu não estava
0: aqui. Ah, foi no quinto que a gente falou Foi, que isso? Não tava... foi. vocês falaram. Seu Era
2: um e-mail nome. sobre um suicídio na reitoria. E Deus, de é... quase certeza Sim, que na reitoria.
0: eu acho que aquele cara não estava tá falando de Curitiba. Ele estava tá falando, acho que, de Rio de Janeiro. Ah, mas enfim, qualquer reitoria é um prédio bizarro. É bizarro. Mas aqui é de Curitiba, então...
1: É. Saindo pela porta, vejo que a garota estava sentada nos banquinhos. Ela olha para mim, deixa um papel no banco e sai descendo pelas escadinhas em direção ao pátio. Com o movimento do braço que ela faz para deixar o papel, consigo ver um profundo corte em todo o antebraço, onde o pessoal corta para suicídio. Passei reto pelo papel e fui atrás dela. Quando eu cheguei no pátio, adivinhei, não tinha ninguém. Levei em consideração ela ter pinado pelos bequinhos que vão para a rua. Mas bicho, não fazia nem 10 segundos que ela tinha vazado pela escada. Fui até o papel, peguei, mas não tive a moral pra abrir e ver se tinha alguma coisa. Joguei no primeiro lixo que vi na minha frente. Se realmente é a parada que penso, espero que a alma da garota esteja em paz. Queria agradecer pelos momentos de risada que o RDM proporciona e também por me confortar quando a minha namorada olha o ato e não me responde. Karen, você me paga. Te amo, bebê.
0: <risos> Parabéns, cara! Que Porra. pilantra, cara! Hein? Porra, Karen! <risos>
2: Porra, cara Não, esse moleque é pilantra, velho Ele incluir a mensagem Pilantra né? a pessoa não respondeu no Whatsapp É, eu acho que é uma não, cara, sacanagem todo o Eles namoram, cara, cara é. assim, Não daí?
0: responde o Whatsapp Sabe quem não responde não, no Whatsapp? Não, cara, eu não falo pelo no Whatsapp <risos>
1: E outra, agora que o RDM completou dois anos, vocês bem que podem marcar um rolê numa mesa de bar com a galera de Curitiba que escuta o podcast. Seria bem show. Cara, na mesa cara, de bar, beleza. Não, né? a
2: gente vai marcar, mas só quando você tiver 18 anos. <risos> seu, seu danadinho.
1: Olha, com toda certeza, iria. Então... Ah, na é verdade, tem 17? É. Olha só. Não, não vou dar bebida pra você. Isso não. já aconteceu, faz um... <risos> só eu mesmo. é pô, caralho, isso tem é 12
0: anos, cara. É.
1: Mano, se eu colocar na mesa ele pegar, a culpa não é minha.
0: Fizeram isso com Obi-Wan? Ficou desse não, jeito? O moleque comprava. tá com três anos na faculdade, assim, é como de
1: você. É, era só isso mesmo, valeu moçada, beijo na bunda e um forte abraço, coraçãozinho atenciosamente Murilo, olha só oh, valeu Murilo, pô Murilo, o que é mais legal do seu e-mail além do, do relato, porque tipo assim, a reitoria é um lugar bizarro, você vê coisas que às vezes são só estranhas mesmo, você vê coisas que podem ser sobrenatural, mas o que eu mais gostei do, do seu relato, é que trouxe assim pra minha realidade é ver coisas que eu já vi na reitoria coisas estranhas, de você tá bêbado, só querer mijar e você
2: sentir como <risos> se tem alguém naquela pô daquele prédio, que tá vazio, e é bizarro cara, porque tem uns andares, que o banheiro é muito Estranho, meio macabro e tem, sei lá, duas luzes apagadas porque tá queimada de cinco anos e ninguém trocou. Fica o um ambiente meio bizarro, assim. E claro, como você falou, né? Tem toda a questão do álcool. É. <risos> o mas eu não, mas o se... seu cagaço pode aumentar com toda certeza. Mas viu? fala pra mim como é que é a embriaguez, que eu não
1: conheço isso. Ah, cara. não conhece, né? <risos> não conhece. Eu lembro de te chamar pra ir no. no... É, que tem um dia aqui. Né? Mas eu lembro de te chamar. E você fala assim, e eu achando, pô, cara, você curte beber, vamos lá. E você fala, não, cara, eu, eu quero ir, eu só não entro, porque eu tenho 17. Eu só
0: não entro, porque eu tenho 12. Continua um mês o Obi-Wan ser uma criança. Eu tinha, eu,
2: tinha na, eu tinha 17 quando eu entrei na faculdade. Mano, eu tinha 17 anos. Eu já vomitei umas 5 vezes, no primeiro ano da faculdade. Já. Sabe é, que foi é bonito Eu isso? queria dizer ah, assim, cara. Sabe
0: que sua mãe fez você é, ir pro pré pra fazer isso? Aí, não,
2: eu
1: fui pro pré. Aí, aí, aí eu o pré. Se você, se você curte a reitoria, então agora sabe que no prédio histórico, o Thiago vomitou na escadaria do prédio histórico no primeiro ano é, de
0: faculdade. Foi.
1: Foi inesperado, eu não
2: esperava que
0: eu Eu acho que ele fez bem de não ler o bilhete. Eu também acho, mano. Porque a vovó já falava, se você ouvir alguém falando seu nome, você não responde. Já vou. <risos> você só fala oi. Se a pessoa não falar nada, você fica quieto também.
1: Não, mas até porque assim vamos dizer que fosse uma pessoa muito bizarra que tem habilidades ninjas de desaparecer e, e a... um corte no braço e um corte no... aí ela deixou lá o bilhetinho mano não não ia ser uma proposta muito interessante de encontro agora se <risos> é um espírito e deixou uma proposta de encontro também não ia ser muito interessante porque talvez ia querer te levar embora então eu acho que realmente joga no lixo vai embora é uma dica que
0: a gente pode dar para todas as pessoas e eu que eu consideraria alguém. exato eu consideraria você mudar de curso também não ia pra reitoria é. mas é, ainda mais por causa depois disso mas ele já fez intenção
1: já. É, se é pra escolher, escolha a reitoria, mas assim... É. Se for fazer faculdade, faz história, mas não <risos> <eu>, assim, <risos> deveria fazer.
0: Não, não espera muito também, não. É
1: exato. <risos> é tipo, é, dos males, o menor, cara.
2: Você acha que o banheiro é macabro? espera espero pelos os professores. <risos> Bom, a gente vai ler o e-mail da Ana, que se chama Tabuleiro Widya. Olá, sou a Anne e tenho 18 anos. No momento eu tô ouvindo o podcast 43 Tabuleiro Idi. Me lembrou uma história muito boa.
0: É ano 1, ano 1. Meu
2: Deus, que loucura não faz isso com você. Não não tava aqui. Piores drogas que você pode usar. (risos) Bem, boa eu não sei, mas me causou muitos arrepios. Primeiramente, o podcast tá maravilhoso, como sempre. Não tá, não. Eu tô pobre. E fora folha dupla, tá? Não, não tem folha dupla.
1: Ainda a famosa lixona.
2: É gente passar passa cara... o um cu no esmirio, mano. Tá foda o negócio. passa milho. Então eu passa essa bunda milho. Não, é lixa. É a bipa com jornal, velho. O que você tá fazendo com
0: a sua bunda, Thiago?
2: Eu, eu cago e estrago no tapete pra não ter.
0: <risos>
2: Caralho, <risos> tipo mano. Cachorro. Tem dinheiro pro tapete? Isso é foda. Baiana, por favor. <risos> Ouvindo, lembrei de quando era pequena e estava visitando meu pai em outra cidade, junto com minha irmã mais velha. Eu me recordei no instante que o podcast iniciou, tipo um déjà vu, talvez. <risos> Eu fui procurar ela na casa da amiga, da mesma, e vi pela janela que ela e as gurias estavam jogando o jogo do copo. E na época eu nem sabia o que era aquilo. Do nada o copo virou em mil pedaços e saí correndo e nunca perguntei pra minha irmã o que houve, mas quem sabe eu pergunto e envio outro e-mail a respeito se quiserem. Mas esse não é o ponto. Passando pra época do ensino médio, eu e meus amigos queríamos jogar o jogo do copo. Qual adolescente nunca teve ideias estúpidas, não é mesmo? A gente
0: tem até hoje. É, Começou pô... com a falar assim, vou, bora montar um
2: podcast. Ah, vó, vocês <risos> de novo me roubaram a piada. Ah, meu amigo, eu vivi, eu só cortei.
1: Porra, mano, já não basta já quando o Obeio roubou a minha piada no pocket. Meu, meu amigo, meu amigo
2: quando você tava no pré, eu tava pensando em piada já. <risos> o cara não tinha nascido. <risos> não, não, quantos anos você tinha quando você tava no pré? Ah, mano, nem lembro, não sei qual que é a idade. quatro. acho que é
0: tipo cinco,
2: né? Acho que é cinco. Alguém faz
0: pedagogia, responde a gente <risos>
2: E nisso tínhamos um professor novo de filosofia, que era formado em teologia e etc. Detesto isso. Cara. A gente, formando em teologia não tinha que dar aula. Cala né? <risos> boca! Tirar pastor e ser padre, velho. Caralho, Caralho, mano. Ah, não, vai tomando Já não tem aula pra professor de história e filosofia. O cara é formado em teologia, vai dar aula? Ah, meu não, depende se ele for dar aula de teologia. Mas um é seminário, velho. <risos> E ele explicou pra nós como funcionava e disse: <risos> O cara é professor de teologia, ensinando os troços do demônio, cara. O que é isso? Você é Diocese, sabe disso? Mas então, mano, isso tá todo tá errado. Você tá tendo um preconceito
1: com o cara. Ele pode ter estudado teologia todo... só pra zoar,
2: <risos> só curtiu tira, a parada né? e ele, foi lá. Na, na real, ele é satanista. Ele explicou para nós sobre como funcionava e disse: Mas é melhor vocês não brincarem com isso. E falou que era perigoso, como ficar um furo na roda porque alguém ficou com medo de saiu correndo. Coisas que podem mexer, mexer com as pessoas, sendo real ou não, é um negócio muito obscuro. Enfim, nisso ele falou sobre uns livros que ele tinha sobre o tema e eu, como amante mãe de livros e super curiosa, pensei: Por que não? Pois então, peguei emprestado o livro, que infelizmente não me lembro o nome, mas me lembro da capa que era vermelha <risos> Manifesto do Partido Comunista. <risos> O o título... Trabalhadores do mundo unimos e título... colocar o dedo em cima do copo. O título tinha a ver com exorcizar MA, lembro que era uma palavra antiga separada com dois hífens. Faz mais de meses que estou tentando lembrar, mas se caso eu lembrar, envie outro e-mail, ou caso um de vocês conhecer, eu casaria, kkkk, porque estou frustrada já. Enfim, peguei o livro emprestado. Lembro que era escrito por um padre. Caralho, o pessoal aqui é... Não, é. Mas quem que você quer que escreva essas paradas? Não. Seja um padre.
0: Por quê? Porque... Qual que é o problema? Cara, o né? do padre
2: dele é antigo. Não, eu não gosto mesmo. Cara. Eu sei, tá tudo bem. Não, eu não gosto mesmo. Já passou. <risos> Lembro que era escrito por um padre, se não me engano, e falava sobre tipos de exorcismo, tipo de poltergeist, como diferenciar possessões, entre outras coisas bizarras. E eu, na época, uma adolescente de 15 anos, não que faça muito tempo, mas me sinto que já tenho 50 anos... E parece que isso foi há séculos atrás. Cara, é sério, dos 15 para 18 acontece muita mudança. <risos> é bizarro. Eu li de madrugada, estava sozinho em casa e acabei dormindo e nisso tive um pesadelo. Eu estava num lugar escuro e ouvi uma voz muito grossa e perturbadora dizendo exatamente Não brinque com isso. Não sei se vocês já tiveram paralisia do sono, mas você não consegue se mexer e nem falar. São minutos de angústia extrema e eu acordei nesse estado. Senti um cheiro tão estranho no quarto e um peso enorme em mim no lado escuro da cama. Me senti tão mal, no segundo seguinte eu senti lágrimas no meu rosto. Pelo choque, talvez. eu nem vi que tinha começado a chorar. No momento que consegui me mexer, só vou dizer uma coisa. Nunca acendi a luz tão rápido na minha vida. E adivinha quem não dormiu o resto da noite? Isso mesmo, eu. Eu tô toda arrepiada, tô rindo de nervosa. Mas enfim, no outro dia estava eu bem bela, toda traumatizada, indo devolver o livro do professor. E sim, eu li até o final. Ele olhou bem pra mim e perguntou, e então, o que achou do livro? A única coisa que respondi era, eu quero ler o segundo, mas foi automático. Depois eu fiquei, what the fuck. E o professor também, mas o professor acabou saindo da escola e não cheguei a ler a sequência. Ainda bem, né? Pelo menos eu acho. Porra, você tinha 15 anos, o cara era um louco. Vamos é, deixar isso bem claro. Ele saiu da escola porque descobriu que ele era formado em teologia e não em filosofia. Né? Que, o... que ele tinha que ser formado. <risos> Bom, é o mesmo cara. Caso... Não, ele tem um ah, ponto. Na verdade, ele tem um ponto. Ana Paula P. Marques. É, só assinatório dela. Não, eu já fiz o comentário que eu queria fazer. A gente é. formar em teologia não tem que ser professor. Não,
0: não. Que, sem, sem zoeira, sem nada. É, é muito... Não, eu tô não tô falando sério. Ele que... já não tem mercado de trabalho. O cara que forma em teologia vai querer dar um lugar, velho. Toma no cu que você quer falar de faculdade, eu vou dar um exemplo, que eu descobri esse atrás. Não, o cara... eu não queria falar de faculdade, mas já que vocês insistem... Sim, o, o geógrafo pode fazer o mesmo trabalho que um cara que forma engenharia cartográfica. Aí eles inventaram essa faculdade pra isso. <risos> não tem sentido nenhum. Talvez tá, eu não queira discutir, isso faculdade é triste. A questão é que, tipo, ele não deveria ter emprestado o livro se você tinha 15 anos. É. Não faz sentido nenhum isso Pode afetar você lendo né, uma coisa dessa Tanto é que, tipo, quando eu tô estudando pra escrever alguma coisa Quando eu tô me aprofundando pra estudar um caso Eu realmente, tipo, fico mal O que aconteceu quando eu fiz Operação Prato Eu acho que até comentei com a Ruda Mano, eu
1: não conseguia parar de falar desse
0: negócio que Foi bizarro que, eu... eu falei pra você Que no outro dia de manhã, debaixo da minha cama tinha um galho de árvore <risos> Que eu, eu espero no coração que tenho que levou pro quarto <risos> Mas, velho, a partir do momento que você tá vendo essas coisas, as coisas em sua volta começam a tomar uma... Não por causa de uma energia, mas você começa, tipo, a pirar mais. Fica no subconsciente, né? Exato. Fica na sua
2: cabeça, martelando. Exato. Até porque
0: você tem medo que aconteça, assim, Exato. Sabe? Quando a gente tá gravando alguma coisa relacionada a um sobrenatural, não uma coisa ficcional, a gente percebe que a Anelise tá mais presente que o normal também. Sim, é verdade.
2: Se a gente tá fazendo um troço aleatório, fazendo piada, ela tá de boa. Ela fica tá é. no canto dela, pra, não atrapalha. Pra quem não
0: sabe quem é a ou ouve os primeiros em volta da fogueira que ela vai aparecer. <risos> Pô, ela tá em quase todos, né? Mas a questão é que uma coisa chama a outra, né? E além
1: de tudo, cara, 15 anos é uma, é uma fase de transição, assim, que você, tipo... As pessoas começam a dar responsabilidade de adulto, você ainda tem muito pensamento quando você é criança, pré-adolescente. Então, quando você lê alguma coisa, você tem um impacto ali, às vezes é bem maior, assim, tipo... Você, porque você não quer se sentir impactado, então você é. meio que segura aquilo dentro de você. Mas, ao mesmo tempo, tem umas bagasquinhas na tua cabeça e que... É foda, é foda. Então, eu acho que, assim, é meio responsabilidade o professor. Embora eu queira saber o nome dessa porra, desse livro aí, e se alguém descobrir, por favor, manda um e-mail pra gente.
0: Então vamos pro próximo relato. Desculpa pelo e-mail gigante, eu tentei editar o máximo possível. Tá tudo bem, a gente gosta de e-mail grande, na verdade. Você já viu as críticas do Obi-Wan? As críticas são maiores. As críticas é verdade. Análise que... Nossa senhora, bem freio. Olá, meu nome é... Entre aspas, quero ficar anônima, então vou falar meu nome em falso. Keteline. Ah, pelo amor de Deus, né? Ah, a, gente, assim, desculpa, desculpa. a gente vai te
2: batizar. É, a, <risos> a, gente, a gente
0: começou a fazer umas coisas zoadas, a gente inventar nome zoado pros outros, assim. Um ouvinte começou. Eu acho que ela é a planta. Não, não? planta? É, porque tem planta aqui, mas eu, 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 <risos> me veio o Rick and Morty na cabeça e eu ia falar, senhor bunda cagada. <risos> senhor tá bunda, é, bunda cagada. Sou formado em história desempregada. Ah, Essa opa, parte do da...
1: futuro. Opa, eu tava encostado aqui, eu até levantei. É pô. engraçado que a gente já encarou o nosso passado, tipo, nossa, vou fazer história
0: agora, o nosso futuro é. aí. É, conhecedor. Conheci o RDM há pouco tempo e já ouvi todos, alguns repetidas vezes. Vocês são demais, espero que continuem por muito tempo esse trabalho maravilhoso. A gente também é, espera... A gente só precisa, né, a gente de, só dinheiro. precisa de dinheiro. Não, 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 é, não é, dinheiro. a gente vai entrar nesse detalhe de novo. É, é... Enfim, tá eu complicado. Quero, eu quero limpar a bunda. A questão é, obrigado, a gente também espera continuar bastante tempo. Se o pessoal gosta,
1: se não gostar também, eu vou continuar. (risos) Minhas (risos) postinhas políticas, cara. Cara, eu sou a pessoa mais política desse podcast. É, É. porque também, (risos) em comparação, né?
0: Eu só fico ali na minha, só o é que curte. <risos> Dá umas porradas, eu gosto. Então, na verdade, é um conjunto de coisas estranhas que acontece na minha casa. A casa é bem grande, bem velha. Na verdade, ela já era velha quando minha mãe comprou há 25 anos atrás, caralho. De uma professora aposentada que resolveu vender depois que o irmão que morava com ela morreu. Não querendo ficar sozinha, porque ela não tinha nenhum outro familiar. Ela preferiu desfazer da casa e se internar em um asilo. Cara, pô louco, (risos) velho. Isso aconteceu. O meu foi macabro, (risos) o negócio tá louco. O vô da minha prima, quando a avó dela morreu, ele vendeu a casa e comprou um apartamento pra não morar (risos) naquela casa. E deu as coisas da velha pra não ter nada.
2: Ah, Sabe assim, ó, não aparece aqui. Mas isso é foda, mano. A casa do meu vô também é bem antiga, ele construiu lá nos anos 50. E quando minha avó morreu, não jogou nada fora. Então senta no quarto dele, se abre o armário tem roupa da minha avó, cara. É muito bizarro. não entra mais, não. É um culto, né? Tem tipo, tipo... tudo. Não, e não é só roupa, assim. Coisa assim, hum. ele deixou, ele largou, assim, mano, em cima do armário e tal.
1: Por isso é pior, que nem quando eles tinham aquele hábito de, tipo, tirar foto com a galera morta, Nossa, assim. Gente, verdade, cara, cara em casa tem.
0: Ah, não, vai se fuder, mano. Sim, tá minha avó tem um álbum. Morte? Não, em casa eu tenho um álbum de gente Nossa. morta, assim, sabe? Isso tá louco. Tipo, minha... as
1: pessoas paradas em posições é. como se fossem coisas que elas gostavam de fazer. Não, é. não, não tipo... Não é... É.
0: Nossa. <risos> não, é tipo... Ainda não, mas que é uma foto, <risos> né? Não, tipo... Pode falar, cara, pode falar. Não, tipo... Sabe quando a pessoa tá deitada no caixão, assim, a galera tá em volta? Que horror, mano! Nossa,
2: velho. Louco. Que é isso, cara.
0: O problema é que poucos meses depois de comprar a casa, minha mãe recebeu uma oferta de trabalho em outra cidade. Nós nos mudamos e voltamos para casa há cinco anos. Durante o tempo que ficamos fora, a casa foi alugada para outras pessoas. Várias famílias diferentes moraram lá e quase todas revelaram que viam ou sentiam coisas estranhas na casa. Mas a gente nunca deu bola para essas coisas. Cinco anos atrás, nós voltamos para a cidade e fomos morar na casa. Foi quando nós começamos a ver situações estranhas. Primeiro que, apesar de ser uma área bem urbana e minha mãe manter a casa sempre limpa, Vez ou outra apareciam uns bichos estranhos na casa. Defina um é bicho estranho. Ela nasci em Minas. <risos> Hoje em dia a cidade tem 200 mil habitantes, mas naquela época não tinha tanto. As pessoas são bichos estranhos. <risos> uma vez descobrimos uma casa de cupim gigante no forro. Cacete, é tipo aquários. A porra.
1: Spoiler. <risos> Desculpa. <risos>
0: Spoiler alert. Também apareciam muitas lacraias na garagem. E se tornou comum... Você
2: <risos> pensou no lacraia? Ai, caralho. Você <risos> está na
0: garagem. Cara, está com a cabeça na sua cama hoje, à noite Imagina,
2: mano. Puta tensão, assim sabe aquela música de terror e você abre a porta e a lacraia, é dando certo. O cara lacraia não morreu? Não sei, eu, Mor... já... eu acho que morreu. Não, eu
0: acho que morreu. Dessa vez é real. Dessa <risos> vez é real, eu não, não matei ninguém. Você não matou ele, eu acho que morreu, sim. Tá, voltando pro e-mail. E se tornou comum aparecer aranhas dessas caranguejeiras sempre nos quartos. O curioso é que na casa da vizinha não tinha esses insetos. Cara, aranha-cranguejeira é bizarro, mas é um bichinho inofensivo. É só feio. É tipo o Biuan, sim. Mas, <risos> mas eu não sou inofensivo. Aqui, eu inofensivo. Ah. Palavras doem, meu amigo. <risos> Essa semana
1: eu tava na casa do Biuan, aí o irmão dele tava lá assim e falou, ô, esse computador é, feio. é meu, tipo assim, porque eu tava fazendo
2: outra coisa. Aí o obi mim falou, nossa, cara, é que cara grosso. Não, não, é que meu irmão ficou assim, ô, cara, esse computador dele meio que abraçou o computador, é meu. Nossa, Sabe quantas
0: pessoas ele é teve jeito. que matar? para teve que <risos>
2: Mas aí, tipo, aí eu me senti mal, porque eu pensei que a que eu fui grosso. Porque eu fui grosso para um caralho, mano. Eu sei se você é
0: grosso do seu irmão também. Porra!
2: Mano, velho, porque ele é meu irmão é novo, cara. Mano, tem, tem que ser.
0: <risos> ai, ai. Ele merece. <risos> Copos, pratos e xícaras quebravam constantemente. Ao ponto de quando todas as louças da minha mãe quebrou, a gente passou a substituir tudo por plástico. Caralho. As luzes queimavam numa frequência inquietante, mas nós atribuímos a fiação antiga. É aquela coisa, tipo assim, must be the wind. <risos> Sempre que uma pessoa religiosa na nossa casa, ela acabava mencionando que sentia mal lá. Apesar de a gente nunca falar sobre o que aconteceu com medo de ficarmos de maluco do bairro. É complicado, né, velho? Ah, é compreensível. Sim, porque ela parece bem lúcida porque ela tá contando. Exatamente,
1: ela tá dando algumas explicações, assim, que é, tipo, é comum do dia a dia quando acontece alguma coisa, só que acontece muita coisa bizarra ao mesmo tempo, você fica falando pras pessoas, primeiro, vão achar que você é maluco e, segundo, que se confirmar, as pessoas não vão mais querer você lá. Isso então, assim, é uma situação meio e bosta. E ninguém mais
2: vai na sua ca... O que é bom, na verdade. <risos> o que é Acho que espalhar que minha casa foi assombrada. <risos> então,
0: os bichos estranhos eu chamo de parente. <risos> <risos> Uma vez uma amiga da minha mãe foi nos visitar E do nada começou a agir estranho ela era bem dessas pessoas místicas Mãe estava passando um café Mas ela inventou uma desculpa e saiu de lá quase correndo Uma hora depois, voltou com um saco De sal azul e ficou insistindo Que tinha que colocar nos cantos da casa Porque tinha uma presença ruim Olha que ela tá certa
2: O azul é vitamina velho Queria enfiar sal azul no cu dele né? <risos> E a... no cu vai
0: funcionar? <risos> Caralho, já, cara, já só basta o... Não, olha, olha, o nível de especulação que os <risos> caras chegam. E a pior coisa que eu posso dizer que aconteceu comigo, entre aspas, houveram coisas com minha mãe e meu irmão mais velho, mas eu posso falar por mim, foi quando eu tinha voltado de viagem Minha mãe e meu irmão só voltaram no dia seguinte. Então eu tinha que dormir sozinho. A porta do meu quarto dá para sala bem de frente para a televisão. A senhora bunda cagada, ela deixou o, o, a, a planta da casa dela, que tá no post, se você quiser ver, você visualizar melhor. Todas as luzes da casa estavam desligadas, menos no meu quarto, o que fazia um cone de luz saindo da porta aberta do quarto para a sala. Eu desenhei pra vocês entenderem. É, a gente já falou isso, vai estar tá aí no post. Eu me deitei no chão com a barriga para baixo porque estava usando notebook no chão e assistindo TV. Se o piso da sua casa for gelado, eu acho que realmente você deveria fazer isso, é bem legal fazer isso. Metade do corpo dentro do quarto metade do corpo na sala. Isso é bizarro. Cara, metade dentro e metade fora. Isso não faz sentido nenhum. <risos> Mas ok. Opções. Cara. Cada um tem a sua. Então eu vi algo passando de um lado para o outro do quarto. Dava pra ver por causa da sombra que fez na luz. Não foi algo que eu vi de canto de olho. Minha cabeça estava parada olhando para frente e o que quer que seja passou bem devagar. A primeira coisa que eu pensei era que alguém tinha entrado na casa quando tínhamos viajado. Apesar de não fazer sentido o caminho que estava fazendo porque estava a parede. Então eu me levantei, sem olhar para trás e corri para a cozinha. Nossa, é esse tipo de pessoa que eu gosto, cara. Peguei uma faca e um cabo de vassoura e voltei a inspecionar o quarto. Que mulher! Quando não achei ninguém, aos poucos fui olhando todos os cômodos da casa e não havia ninguém. Mesmo assim, decidi não brincar com a sorte e fui dormir na vizinha. <risos> Uns três anos depois de irmos morar na casa, estávamos com vários problemas financeiros os projetos da minha mãe tinham dado errado tínhamos nos afastado dos amigos e vivíamos doentes, um dia minha mãe botou na cabeça que havia sim alguma coisa na casa, e que a gente tinha que fazer alguma coisa a respeito, em dois dias ela empacotou tudo e achou outra casa no bairro, nos mudamos, colocamos a casa para o lugar, agora a outra família vive lá problema da outra pessoa agora a mulher fez o altar na frente da garagem, porque ela disse que houve coisas vindo de lá, nossos problemas não existem mais, porque foi para outra pessoa inclusive problemas que a gente não tinha percebido que tinha, por exemplo minha mãe não conseguia dormir direito ela tinha aceitado que era uma pessoa que tinha insônia, desde que nós mudamos ela dorme normal minha irmã falava dormindo e falava alto desenvolvia diálogos internos eu eu também sou assim, e às vezes gritava, esperinhava, e ela parou e eu constantemente tinha sonhos estranhíssimos, muitos realistas, assustadores e psicóticos. Caralho. Às vezes acordava e percebia que estava chorando. Às vezes acordava no chão. Mas eu conto sobre os sonhos outro e meio, porque esse já está é gigante. Obrigado pela paciência, se vocês leram até aqui. Tchau. Então, senhora bunda cagada. <risos> Pera, bunda cagada Que vai limpar com folha dupla <risos> O problema é da outra pessoa Mas tem contato com ela? Tipo, ela ah, não tá de boa agora não
2: quer, não quer mandar Não, não Manda um e-mail pra ela Falando pra ela mandar um e-mail pra RDM
0: Exato, faz isso
2: Porra, Aí
1: sim, é um bom jeito De você fazer continuação pra e-mail <risos> Não que a gente fala assim Ah, vou contar outra coisa outro dia
0: <risos> Esse é um bom parte 2 Exato Acho que aconteceu uma vez De alguém mandar um e-mail A outra pessoa mandar tipo Uma resposta? Não, não uma resposta Pô, Eram duas pessoas que tiveram aquele caso Só que é. a gente recebeu o um e-mail Com as duas visões Acho que aconteceu isso uma vez, ou eu tô ficando louco. Eu acho que tá ficando
2: muito maluco, porque eu, eu, não... eu não lembro disso. Eu acho que você tá ficando mais
0: louco. Eu acho que eu tô confundindo trabalho, na verdade. Se <risos> é uma coisa que aconteceu com o Sr. K. Cara, olha, é, é mais fácil, porque ele é
2: muito mais ouvinte
1: né? <risos> ainda. Eu acho que assim, eu acho que na verdade isso é um bom plot pra um filme de terror. Na verdade, os caras estão lá, tem um podcast, a gente recebe uns e mail ali. Aí é assim que descobre que é uma coisa epidêmica e não que tá acontecendo numa casa só, e é assim que as pessoas começam a tentar resolver o problema
2: Você vai um... dar
0: ideia de graça? Cara, você assim, dá uma... ideia de graça. 3 mil, ouvintes.
1: Tá escrito já, já patentei. Como sair? <risos> Quando que vai sair daqui mesmo? Então, já tá patenteado já.
0: <risos> Mas é sério, eu gostei do seu, do seu relato. Eu acho que não é um caso de poltergeist, porque não teve fenômeno, né? Na... Ah, não, você falou dos pratos, é verdade. Os
1: pratos né? quebrando, sim, teve a questão da fiação, que muitas vezes é atrelada. E
0: também a sua irmã, era mais nova, né, que você falou. Hum. Mas, enfim, o problema continuou, né? Que o português é meio que associado a uma pessoa. É, mas... A, não, é muito raro uma casa. Uma casa. É raro, Aí, mas
1: existe sim. a margem de erro ali,
0: né? Mas eu acho que é mais um problema de casa mal assombrada por entidade indígena do que... O que importa é que colocou no de outra pessoa, tá bom. <risos> <risos> tá
2: valendo, né? Não,
0: mas... Colocou então, gente... <risos> no cu dos outros, tá valendo. E quando ela falou que, tipo, a outra pessoa colocou... No cu da família dele. Que foi eu. Colocou, não, colocou <risos> um altar, sabe, na casa e pá, mas é verdade, tipo, limpou antes. Né? Falou Se for pra um gente. altar
2: para Satã, eu acho que tem chance de
0: dar certo. Ah, é uma criança muito rebelde mesmo, né? Porra, né? Ué, altar só.
2: Beleza, galera. Não gostaria que vocês digam meu nome. Me identifico somente como Milhouse. Ó, oh, oh, é uma pessoa. Aham. Uh-huh. Viu pra fazer bullying, né? Milhouse. Aí vai a história. Após uma apresentação musical na igreja.
0: <risos> Ai, meu de Deus, mano. Cara, para. Aí, já passou. Foi há seis anos, né? Já passou. Tá tudo bem agora. O padre, Vinha... o padre foi embora. É. Vinha eu.
2: Pô, seis anos. Eu tinha 14. É muito velho. Ah, tinha quatorze. <risos> Vinha eu, meu irmão mais novo, e outro parceiro de banda carregando guitarras, caixas de som e outros equipamentos musicais, além de mochila.
1: Isso aí já vai uma história de terror por si só, porque carregar equipamento de música, de banda, mano, vai tomar no Não, pé. Não, é
2: baterista, aí. então.
1: Daí tem que todo mundo carregar as coisas do baterista. Quando a... né? Não, quando acaba o show, é sempre que as vezes do baterista fala, oh, galera, me ajuda aí a desmontar esse Não, negócio, aí, mano.
2: Isto era por volta de uma da manhã. Porra. É, isso é uma merda, mano. Nós fomos posar no sítio da família. Pousar pra quem não conhece Gília é dormir. <risos> que caralho, ele falou? Pousar pra mim é muito gíria curitibana. É verdade. Cara. Não é, família. velho?
0: Em Minas a gente usa pousar. É só é que Paulo, você não. é estranho, né, cara? Ah, eu sou estranho. Não é. vou falar nada
2: de você, não. <risos> Nós fomos posar no sítio da família, que era bastante afastado da cidade. Pra chegar até lá, usamos táxi. Chegando no portão da propriedade, pegamos os equipamentos e fomos até a casa, que ficava a uns 750 metros do portão, a pé. Caralho, uma mansão, mano. Pô, ah, cara, normalmente um
1: é aqui é, é normalmente pode ser aquele sítio Chacara, muito grande,
2: é. assim... Pode ser. Em certa altura do percurso, sentimos como se alguém estivesse nos perseguindo. ouvimos algo como se estivesse rastejando atrás de nós. Como estava muito escuro, não vimos nada. Então, meu amigo desesperado gritou. É uma cobra! Oh! É uma cobra! <risos> cara, mineiro não consegue, né, mano? Corremos rápido, mas a criatura também aumentou sua velocidade e continuava a nos perseguir. Meu irmão gritava apavorado. Ela está correndo atrás de nós. A cobra? Ela literalmente não achou que era uma cobra? Não, não. Um amigo gritou uma cobra que ele estava desesperado e queria que fosse uma cobra. Né? Ah, tá.
0: <risos> Por favor, seja uma cobra. Ninguém olhou pra trás. Ele não
2: foi tipo, é uma cobra. É tipo é uma cobra, é uma
1: cobra. É uma cobra, é uma, é, cobra. Uma, cobra é uma cobra.
0: Ah, ninguém olhou pra trás. Esse cara é bando de bundão, né? Tipo... De bundão? É, porra, é...
1: Mano, você é o cara que morre. Você é o cara que olha é, pra trás. Ah, cara, cara velho. Eu, eu já, 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 já provei que eu sou o cara que deixa o cara é, que olhou pra é, não, trás morrer. Não, é o
0: não. Mas é tipo. Ele, o LH olhou pra trás e a Ruda empurrou. <risos> Velho, as histórias que eu contei aqui, eu eu, eu só só estou esperando acontecer a morte agora.
2: (risos) Continuamos correndo, mas agora subindo uma pequena elevação que nos levaria até a casa, mas a criatura que não podíamos ver continuava nos perseguindo. Já cansados por ter corrido carregando equipamentos pesados, chegamos à frente da casa onde havia um poste com luz. Então percebemos que a criatura que nos perseguia era, na verdade, o cabo de força de uma caixa de som (risos) que estava arrastando no chão, num caminho de (risos) britas e paralelos.
0: (risos) Ah, faz sentido ah, agora mano.
2: o nome. Bora a twist! <risos> muito bom! É isso, acabou o eneuro. <risos> Ai, cara, cara. cara, é muito engraçado, velho. Eu acho engraçado esse tipo de situação, quando todo mundo descobre no final que não era nada, porque quem gritou mais e ficou mais desesperado passa muita vergonha, né, cara? Ai, Milhouse. <risos> Você fica com aquela cara de bunda. <risos> Aquele é amigo gritou que é uma cobra, ficou olhando depois, meio ressabiado, assim. Cara, Pode dormir sozinho num quarto. Não, você
0: tem que pensar que se ele foi o cara que tava segurando o negócio, arrastando, ele foi pior ainda.
1: Agora pense se fosse eu na situação e eu tivesse empurrado o LH pra cima do cara.
2: É, o constrangimento é maior, né, cara? cara é uma... Você traiu seus companheiros. Né? O Arruda
0: não é confiável, a gente sabe O Arruda, disso.
2: se a gente se fuder um dia o Arruda, faz relação premiada, cara. É. <risos>